0: 嗨，大家好，我是 Charlotte。今天这一集呢，是想跟大家来聊一聊，为什么我会选择公开有关于光工背后疑似的骗局跟谎言？那想跟大家聊一下，说我在公开这些事情上的立场是什么，然后想要用更生动的比喻来形容在地球上轮回是什么样的概念跟状态，还有就是为什么。我在上一集，就是第十八集的时候，在录制《关公背后疑似的骗局跟陷阱》的时候，我的口气会那么的强硬。那这部分强硬的部分，基本上在我的粉专已经有贴过一篇文章，那内容基本上是一样的。如果说你有看过那篇文的话，等一下后半段再讲，呃，为再讲。在讨论为何口气这么强硬的部分，其实你们可以就是跳过，不用听，因为基本上跟文字上叙述不会差太多。好，那我现在就先来讲一下，地球上的轮回就像是一场单人的马拉松赛程。我今天问一个朋友说：“哎，如果今天有一场马拉松赛程，所有参赛者都共同使用一个场地，可是是单人赛制。”就是说，你跟你自己比，你自己选择报名，你只跟你自己比赛，你不用跟其他跑者一起竞争名次。所有的跑速跟使用方法都是你自己决定。如果你跑累了，你可以在旁边蹲下来休息，或者是改用走的，这些都可以。可是，假如说今天有一个人，有一个跑者，他如果是。突然间坐在地上大哭，然后抱怨说：“这怎么那么难跑？我想要弃赛。”我想请问你，你会去哄他吗？那我朋友他就说：“我为什么要哄他？这这不是他一开始就自愿报名参加的吗？那去哄他不是很奇怪吗？因为既然都可以选择跑速、选择休息时间，没有其他竞争者，难道就不能好好用自己的方式去做吗？重点是。”针对不同的赛况做出对应的方式，然后最后把它跑完吧。那跑到一半要弃赛，还要人家哄，是什么概念？他一开始不要参加不就好了？我跟我朋友说，地球上的轮回就是这个概念，一开始都是当事人自自己自愿下来报名参加跑马拉松的。即使不是自己自 愿， 是自家本灵把当事人分割出 来， 派他去代表参 赛， 本灵也会在旁边把加油补给队给组织 好， 也就是我常讲的灵魂团队。那灵魂团队跟本灵就跟爸妈一 样， 会帮你把补给包、水分、伙 食， 任何你需要的东西、可以用到的东 西， 甚至可能用不到的东 西， 他都给你穿本本。让你准备好好的，让你去参赛，结果当事人跑到一半就大哭说要弃赛。那旁边的加油团啊，你的灵魂团队啊，就跟你说，弃赛的话就回不了家哦，你确定吗？赶快站起来吧，我们继续跑，加油加油！结果当事人就蹲在地上哭闹说，嗯，怎么都没有人来哄我？我说这之中会有很多路过的人。路过的跑者、其他的参赛者都会给他加油打气，但是这位当事人就是不曾理会别人的鼓励。等最后被裁判给予黄牌警告的时候，才慢慢站起来，然后跟所有人说：“你们都没有真正的安慰到我，你们讲话都很难听，而且都不会好好哄我，都没有好哄哄我，哄到我的内心去，哄到我开心为止。”我说：“如果你也是这样的参赛者，请问？”请问你会停下来安慰他吗？还是你会想直接拿出棒球棒？我说我我是不知道大家怎么想啦、啊，但是我只是想说，我这个人就是冷眼旁观，然后直接飘走，最多就是在心里面补骂一句说你就是个废物，也不长眼看看自己在什么样的赛程里面，还敢带着公主病过来比赛，你会不会吃饱太闲？为什么我会这样说？因为地球的赛制本身的淘汰率就很高，所以各家本领都会组一个灵魂团队来帮助自家小人类来渡过难关。可是你看那些相信光攻理论的人，明明他们的赛程就是在撒哈拉沙漠。还偏偏把自己体内的能量跟灵魂资源全部转化成空中的洒水喷雾器，让自己活在一个幻觉当中，然后跟自己说：“我们就是来这地球上帮助别人的。”<音>那我在呃 ，Podcast 第十八集里面。我有提到热衷于光与黑暗两势力团队剧本的人们，他们就是在这个马拉松赛程途中半途停下来，跑去酒吧喝酒看球赛的群众，一边吃着自家团队准备的补给包，一边跟支持另一个球队的球迷互杠互抢，然后他们家的团队就在。旁边甚至被外力消音，但是还是很努力的用大肢体动作语言想要吸引他们家的小人类，跟他们讲说不要去，不要去，不要相信，赶快回来跑，赶快回来跑。啊，结果小人类自己不想相信啊，也不想理会这样的提示啊。最后在这些小人类要散场的时候，他们还会被酒吧的老板狠狠敲竹杠，但他们也只能乖乖付账单啊。因为是他们进去人家酒吧里面消费，那、啊、你去消费，你可以不买单吗？人家跟你算费用也是合情合理的吧？你怎么可以怪人家敲竹杠呢？人家菜单上的价格都写得很清楚啊，是你自己看不懂而已。所以，如果说你也是这一场单程马拉松赛跑的参赛跑者之一，我想请问你会不会路过停下来看他们在干嘛？我我觉得人都有好奇心，你一定说哦，他们在干嘛？这是什么东西？对不对？那我我会是那个了解状况之后什么都不说就自行离开继续自己赛程的人，因为对我来说这没有什么好跟他们对话的，因为他们不知道他们自己要的是什么，他们不知道自己的目标在哪里，他们也不知道他们自己的方向在哪里。可是我知道我要的是什么，我知道我自己的方向哪在哪里。那对我来说这样就够了，我照顾好我自己我就够了。至于那些。不想照顾自己，也不知道他们自己人生方向在哪里，而迷失在这种奇怪宗教组织或者是灵性团体的人们，你就让他去就好了。我的个人理念一直以来都是这样子。好，回到赛程，这种单人赛程，有的参赛者是百分之百全灵魂下来参赛，这是一种 all in 的心态。如果没有办法跑完赛程，比如说中途弃赛。或者是嗯被邪教吸收还是什么什么什么之类的，完全就是不面对自己的功课，自己的功课全部停摆的状态的时候，基本上在时间倒数计时前，只要课题都没有完成，基本上就是失败。这样的灵魂就是直接淘汰掉，你不用晋升，不用回到原本的灵魂维度，因为你不够格。你该做的功课，你没有在时间内完成。你就是直接被淘汰，这就是为什么在地球上轮回的灵魂都很强大，因为只有强者才可以晋升。这所所所谓的强者，就是好好面对生活，认真面对生活，面对自己情绪，让自己生活变得更好的人，活在现实生活中的人，这些才是最强大的强者，而不是去迷信宗教的人，好吗？只有好好面对现实生活，好好面对自己的情绪，面对自己内心。顺从自己内心的渴望的人，才会从地球的这个轮回机制赛制中脱颖而出，然后晋升。那那些不愿意面对生活的，还在浑浑噩噩的，我觉得很多时候你是一个阶段一个阶段在学习，难免会有这样过程，没关系。但人生这么长，你总会有领悟的时候吧？那我所谓说会浑浑噩噩的过世，你每一世都是这样过。你不管每一世哈，我们不是每个人都会有前世记忆，但是你在线下当下的生活当中，你有没有浑浑噩噩到嗑药酗酒的，不想面对生活上的问题，还是借由灵性团体、宗教团体这样的方式来逃避自身的问题，认为说一切都是别人的错，那一切都是。某某邪灵所造成的，把自己该做的事情、该面对的部分，全部都投注在所谓的灵性团体编织的灵性故事对立阵营当中。这这样的人生是没有在写自己的功课的，因为你的功课从来就不是面对这些东西，这些都是额外编织出来的谎言跟支线，这不是你的人生主要支线啊。那在这样的状况下，你的课题全部都是延宕的，好吗？好，那。如果说有的参赛者他是百分之百全灵魂，就是他楼上维度已经没有他自己本灵的存在，他就是他自己的本灵，他就是 all in， 百分之百全部下来。如果说他没有办法在有效的时间内跑完赛程，灵魂就是直接淘汰，那楼上的维度中也不会有他这个人的灵魂存在，其实就是完全就是非常极。度博弈的一个状态，你就是在赌啊，你就是在赌、啊，这个灵魂有没有办法从地球这样的一个赛制中好好活下来？你活下来了，你解完所有的课题了，你全部都 OK 了 ，OK 好，没关系，那你就是晋升。啊，如果你没有，就是直接被淘汰，淘汰就是丢掉，丢掉就是外灵最喜欢的部分，把你资源回收拉去当他们的奴隶。然后你就是当他们的能量补给品啊、补充包啊，然后什么灵性下线啊，去吸收，帮他吸收更多的人进来啊。你最后你的灵魂的价值唯一就只剩下这样子，因为你不是灵魂被销毁，就是去当人家努力，就是这样。因为是你选择放弃自己的生活 ，OK？ 所以像这种百分之百下来的人，他的风险就很高。有的参赛者他有百分之五十的灵魂纯度下来参赛。那这百分之五十的灵魂中，有一半是想要弃赛，那另外百分之二十五 p 是想要继续跑完。这时候我就会帮他跟他们家团队沟通说，说是不是想把弃赛的那一部分给分割掉，至少保住还有斗志的这一半灵魂，让他把后面的赛程跑完。那这部分的决策就会有该灵魂的本领。或者是他的团队来做决定，那我只是从旁协助。如果是那种赖在地上哭闹不跑的，我都是直接跳过，没有要帮他们，因为那是他们自己的选择。OK， 所以也是因为我是 All In 的状态，我是百分之百的状态，所以我对于关公这部分的真相是抱着不愿意公开的心态，因为这已经是我最后一次轮回了。我我我我这次结束我就没了，我不用再。继续下去。可是对于说真话的部分，我一直有相对应的议题，因为某一世就是说了实话被丢到人界做处罚，所以那一世的自己对于说出真相这件事情，其实有很多时候都是觉得很反感的。那在写 Podcast 第十八集之前，我其实还要写一个版本，是 Podcast 第十八集的单纯文字档。那我把它上传到我的网站。可是我一旦上传到网站或者是脸书粉砖之后，我的内在灵魂整个恐慌症就发作，整个灵魂是发慌到全身瘫软。公开光公这部分的真相，其实是抱着不愿意。公开的心态，因为我觉得我没有必要为了公开这部分的真相而付出相对应的代价。我觉得我没有必要去保护那一群人，而让我这辈子的自己给赔进去。所以，我其实一开始是没有想要公开这件事情。然后，在录 Podcast 第十八集之前，我还要写一个纯文字稿的版本。但是，在我上传到官网。脸书粉钻之后，内在灵魂整个恐慌症发作，整个灵魂发慌到全身瘫软。我一直询问我的内心都没有办法得到答案，我只知道跟那篇文章有关系，所以我后来就把第一版本的文章给删除了。有订阅我网站电子报的读者就应该有收到那一封贴文的通知信，可是你们可能点开之后发现没有文章，因为那是因为我后来把它删掉。因为那天晚上我其实睡得不是很好，我一直反复被恐慌症淹没，然后我怎么问我的内心都没有用，他一直呈现一个断线的状态，所以我知道他是在逃避什么，可是至于是什么我不知道，我只能就这样陪着他。然后隔天早上，我就当然也睡不好嘛，就顶着熊猫眼，然后就问我哥到底是怎么一回事，然后我是不是不该发那篇文，然后我哥也不说话。后来就有两位神明就跟我讲说，做你该做的事，然后另外一位就说不要怕，我们都支持你这样子。可是当下我的内心就崩溃大哭，然后我就问他怎么了，然后内心就说我很害怕，我就会说你在害怕什么，然后内心就说我好不容易撑到现在可以结束轮回回去，为什么我要再一次说实话，把自己搞得好像可能会回不去？因为他给的感觉是说，他觉得如果说我这次说实话，我会不会又被惩罚到，又要再轮回一次？所以他，他他就问我说：“那一定要讲吗？你就让那些人卡在那个骗局里面也没有关系啊？为什么我们要成为那个代价？”我其实让内在发泄了一阵子之后，我把这问题想来想去，然后我就跟他说：“反正你捅他一刀是死，你捅他两刀也是死。”啊！你干脆把他捅死了不就好了？啊！你不就活了吗？还有可能不会死啊！我说，当初你说实话会被处罚，是因为政治因素，所以你被当做是可以镇住下方所有人的祭品，那叫做杀鸡儆猴。可是现在不一样啊！今天是大部分的灵魂都被骗局所困，他们走不出来，也看不明白。我、哦、不是要你去救他们，而是在帮你分析情势。如今的状况已经跟当初不一样了。你破了此局，也就是说你破了这个骗局，或也好，或者是内心议题也罢，你反而会有更多人支持你，因为你可以帮他们把迷失的孩子们都找回来啊。如果对方够聪明的话，他们就不应该来动你，反而会更希望你尽快的离开轮回系统，因为他们可以把这样的。文章或者是广播转化成，这又是另一番冷饭热潮的操作。他们觉得就不要理你就好了，他们不用出手，反而可以省时省力省成本，又可以降低你的干扰率。如果这件事情越闹越大，他们的手脚反而会被看破，不是吗？就好像那天我们在 YouTube 上面看到天狼星旗下的灵媒所发的短片，说什么？你们要减少质疑我们之类这样的宣言，这摆明就是他们已经开始被人看破手脚，下面的受众已经开始慢慢清醒。所以，如果说这群势力背后的人是聪明人的话，就不会让人来找我们麻烦。加上我们现在没什么知名度啊，我们在自己的小圈圈里面大放厥词，也不会有人听见，所以根本没有查。那后，我继续跟我的内心说：，我们今天公开的目的不是要去挑衅对方。而是有些事情的真相就明摆在那边，我们没有鼓励、鼓吹或是要求别人相信我们，我们更没有去摇着他们里面的每个人的肩膀，大喊着说：“赶快离开邪教哦！”我们没有这样做啊，而且我们也没有不给对方生存的空间，我们只是把事实说出来，让大家透过思考去认真的分析跟判断。到底是该好好的生活，还是该继续沉迷下去？我们只是把决定权交还给每个听众、每个读者，因为真相就是这样。那我在跟内心对话的过程中，其实我哭得很崩溃，眼睛很肿，可是没有办法，这就是对应议题带来的伤痛，就是要处理。因为我不管从任何一个角度来思考，或是觉察自己真正的想法跟想做的事情。我都发现，我从来没有想要用以战止战，或者是挑衅对方的态度来挑开这件事情，或者是去宣扬什么样的理念，因为我一开始就没有打算要公布真相。这个真相早就在2013年，甚至更早之前就已经陆陆续续被公开过了，只是那时候引起的回响不大，我不知道为什么。但是我哥他们就觉得说，哎，要利用这一次的机会，好让我。一同面对过去这个说实话却被惩罚的议题，所以公开真相的用意不是表面上看起来好像我故意去踢人家的管啊，挑衅人家这么简单。因为我的立场一直以来就是保护我自己就好，我不管他人死活，真相我自己知道可以，我可以不用分享给大家。一直以来，这都是我的立场，我没有那么想要去当救世主。I don't even care， 好吗？我不在乎这种东西。对我来说，那根本就是没有必要的事情，所以被删除的出版文稿是没有国外网友自白书的那一部分。但是，当我想再找更多相关资料的时候，这篇国外网友的自白书就整个跳出来要我看，我就知道是我哥他们在鼓励我要勇敢的说出这件事情，就是有人已经在做你做过的事情的时候，说你不要担心。那当然，在我录音的时候，也有人打电话过来插播。我也知道是团队中有人持正反意见，有人觉得说现在做这件事情好吗？会不会伤害到他？那我个人觉得说该做就是还是要做。所以我自己是认为，如果是这样的话，然后难道该说的、该公开的就不用说、不用公开了吗？因为毕竟有些东西该整理的还是要整理一下比较好。OK。今天我在粉砖上或者是网络上发布的每一篇文章，基本上都是经过团队审核，他们都知道我写什么。那不只是我的团队，可能各家小人类团队也都知道我写什么，他们都会引导他们的人，他们不管是新朋友、老朋友，还是未来的朋友们，他们都会因缘际会的看到我的东西，因为这就是团队引导你们去看到的。好。那如果是不该发表的文章，他们是连让我上传文章都会出现问题。比如说这一篇哈，我现在在念的 Podcast 这篇文稿，我已经脚稿无数次了，我怎么样都没有编撰的动力，更不用说录音，因为我在文章尾端就写着说我不会再做揭露真相的系列。如果因此让我回不去，我也觉得无所谓。这是我编撰此文稿其中的一个结论，因为我本来就没有想要帮助人。因为每个每个人的每一个经历，每一切的经历都是自己必经的过程跟赛程，所以是要我帮什么？可是团队们不认同，他们觉得说我们有些人已经提早做完累世作业了，为何还要把这些经验藏起来，不拿出来分享跟帮助其他人呢？那我自己的立场一直以来都是保护自己、求生存，等生命不受到威胁，我再来考虑要不要说实话。你说这个事情是一题带来的创伤吗？也算啦，但是我不想用“创伤”两个字来归类它，这会让我觉得我一直停留在受伤的阶段。我不喜欢这种看着伤口却不处理它的停滞状态，我会反而觉得说这是经历了某事件之后所产生新的体悟，这样会比较贴切一点。因为毕竟真理这种事情，本来就是要靠大家的思辨才能得知原本真正的样貌。你如果都不去思考了，我为什么要冒着生命危险告诉你事实真相？但是五哥今天却要利用“曝光光之工作者背后的骗局”这样的角度来重新切入我的议题，引导我去重新审视我这样的体悟是否还有需要改良的部分。除此之外，还有很多人都觉得他们有受到我的帮助。那我自己对这部分的认知是，我只是分享我的经验给你们。真正帮助你们的其实是你们自己，因为你们选择相信自己，你们愿意改变，所以你们的生活才真的开始改变。而我只是单纯分享经验。你们要懂得给自己鼓励，多肯定自己的付出跟功劳。而不是把这些东西归功于我，我欢迎也感谢你们的支持跟肯接受我的解释跟分享，但是你们最终还是得把改变自己的人生归功到自己身上，而不是我的身上。换句话说，我也只是神明的仆从，帮助他们传达智慧给你们的媒介，仅此而已。我只是一个普通人，所以你们要懂得肯定自己的付出。接受跟改变，同时也要感谢你们的团队，或者是把智慧传达给予你们的神明。你们要感谢自己，要感谢神明。我只是帮忙传递讯息的媒介，然后再以我自己本身的经历去把这样一个讯息白化到你可以接受的范围内，解释到你听得懂的程度，这样子而已。所以我不会顾虑有谁听到我说了实话而受伤，因为在面对生活的过程中，最忌讳的就是对自己不坦诚，对自己虚伪。如果连面对实话都觉得难受，我会很认真的说，我的粉砖不适合你。因为要改变生活的第一步，你就是要面对真实。你连面对真实都有问题的时候，我觉得这会是一个很大的考验。因为你没有要解决问题，反而是粉饰太平。那我的粉砖风格就不是走这个路线，自然就不会适合你。好，那我的粉砖从来也不会因为别人在灵修路上误入歧途而善笑对方。我都会跟对方说啊，没关系啦，我们都有走错路的时候啊。啊，只有当我们走错路的时候，你才会知道哪一条路是对的。不然就是说啊，灵修这种东西总是要先遇到才知道怎么应对。所以现在知道都不算太晚。我从来没有因为个案找我诉苦，我就在旁边一边善笑他无知。因为普通人遇到这种鸟事是没有应变能力的，可是光宫那一集不一样，那已经是完全丧失大脑推理功能，只会人云亦云的程度。所以即使是这样，即使未来有光宫要找我帮忙，我也不会当众笑他是白痴或者是废物之类的。这不是重点啊，重点是我要看的是对方有没有要醒悟过来。如果今天对方来找我，不管他是不是广工，还是一,一般的马工，还是什么 I don't care， 这不是重点，我都不管他们的身份，我也不管他们接触了什么，我会问说你在身心灵方面有没有所谓的接触，都是想知道说你碰过了什么，我才知道说该怎么去帮你做调整。OK， 这才是我问你有没有接触过身心灵的历史，这个问题背后的用意是在这边。但是如果有人来单方面找我帮他解决困扰，然后他事后再回去做一样的事情，我通常都是拒绝服务。因为服务之下的代价是我在扛，那你才付我少少几千块，我却要帮你背这么多代价，然后你又再回去做同样的事情，然后你再来找我解决症状，我又不缺钱，我有必要这么翻贱吗？那如果说你是真心的醒悟，你你彻底的想要离开那个团体，那我一定全力协助。但是如果对方因为我说实话而感受到受伤，那就要去找出为什么会觉得受伤，而不是来质疑我为什么要说实话。哈，我承认我用字尖锐，有时候还是言语过激，因为在心身心灵这一块上有太多人扮白脸，导致一堆人以为身心灵就是好好说话，好好的被哄着，好好的被爱着。拍谁？我只会对我两个小孩扮白脸。对于其他人，只要是智商不足、逻辑推理太差，经过我的讲解还是听不懂，还在那边没有要正视问题，只想从我这边讨拍找安慰，我一律都是扮黑脸。为什么？因为找黑找自由。还有人说我的 Podcast 第十八集的能量很怪，同一份录音档，有的听众觉得很好听、很好笑，还意犹未尽的听了两三次。有人听完之后很舒服的入睡，有的人觉得自己的能量场很怪，很不舒服。有的人说他刚点下去，才听一分钟，他就秒入睡。明明他已经因为焦虑症、恐慌症发作两天了，没想到一听到我这一集，他就马上入睡。他就问我说：“哎，怎么会这样子？难道是你的录音档有问题吗？你的能量有问题吗？”但是我想去请大家思考一件事情：为什么我的录音档就像一面镜子一样？明明一份录音档，它就只有一份能量，同一份能量在不同人收听之后，每个人的反应都不一样。真的是我录制时候散播出去的能量有问题吗？还是听众自己的内心有某些情绪点被共振到，但是自己日常没有发现？那跟我说他已经焦虑症一两天，然后点开我的 Podcast 第十八集之后，他可以一分钟就秒入睡，而且睡得很好。他就问我说：“哎，是不是你的那个那一集是不是我不能听啊？”我说：“如果是你不能听的话，那应该是你要去问你的团队为什么他们不给你听，而不是问我说是不是我的音档有问题。”于是我就。透过内心问他自己的团队，他跟我说，他得到的答案是：如果他听完我的 podcast 第十八集之后，到处去跟人家讲说，哎，光之光工那个是个骗局，那个、是骗局怎样？他的团队认为说，以他这么单纯、善良又正直的个性，到处去跟人家解释，这只是这是一场骗局。他团队会认为说，他很有可能会被既得利益者攻击，就像我说的。说出真相是会被攻击的。我说：“对啊，那就是为什么你们家团队不要你听的原因啊。”他说：“嗯，那我明白了。他们知道我的正义感会让我忍不住做这件事情。”我说：“嗯，所以不是我的应当有问题，而是你的团队不让你听是为了保护你。保护你的方面有很多，那你的部分就是怕你正义感过重的去认真做这件揭开关公骗局的这件事情而受伤。”那对方就能理解 说， 哦， 原来团队不让我听是怕我听了之后个性冲动会直接去到处 讲， 然后反而被攻击。那他就 说， 哦， 那攻击的事情就留给您好了。他 说， 我连转贴连接或是有人提到此话题都不能讲太 多， 因为这个这一块饼太大了。我说 对， 我说就是这样。我 说， 所以如果说你的团队有不让你听这一 段， 不让你听我 Podcast 第十八 集， 其实是。各家有各家的用意，不能全部推断定论说哦是我的有问题，所以你们家团队不让你听 ，OK？ 这是比较呃需要大家再去琢磨的部分，好吗？还有一件事情就是，我不认为做身心灵这一块，或者是做广播、做 YouTube 影片，我就必须维持一个。善良、和美、高大上的一个身心灵疗愈师，或者是身心灵导师、老师，你要怎么叫他都可以。我觉得应该美美的，然后温柔的跟你讲话。我不觉得那是一个正常人的状态，说真的，一个正常人的状态，本来情绪就有高低起伏，正面跟负面，这很正常啊。为什么我拍影片或是拍录音档，我就必须好好讲话嘞？有的人就的确需要被蛋掉啊，这有什么好客气的？我到底好好跟他们讲话在讲什么啊？你卖安妮了，呵呵，要杠了，我就是没有好好想跟他讲，不然你想怎样？就是这样啊，好好跟他讲讲不听，那到底在讲什么？那就不用讲。那我今天表现的态度就是，我就是不想好好讲，不然怎么样？我又没有要求你来信我，我也不开信徒，也不开信众，就是个人团体户。人生本来就会有正面跟反面。正能量跟负能量，这些都很正常，这才是真正的一个人该活着该有的样子吧？而、欸、不是每天很 gay b y 的在 YouTube 上面说啊、哦，来，我们现在接受光，我们接受爱，然后接受什么？到底心里有多匮乏，需要每天去接受那些东西啦？你是不能给你自己好好爱，是不是？所以我从来不觉得，当一个身心灵的里面的，比如说，我不喜欢叫我自己是身心灵疗愈师，是疗愈个屁啊！我会喜欢叫我自己是灵魂觉醒引导师，我引导你去觉醒，你才是你自己的身心灵疗愈师。那些拍 YouTube 片的人，说真的，你看他那么伪善，讲难听一点，我去看每一个人身心灵的问题都很严重。他们有去面对吗？面对的也没几个了。讲难听一点，每个身上他们业障满满，卡音卡好卡到满。YouTube 上面的人几乎都是卡音卡到满的。你跟我说他们讲身心灵，讲个屁呀、啊！音档也是啊，一堆音档上面卡那么东西，有的没有的。之前才有一个。呃，来密我的网友，他想说哦我，我看完你的影片之后，下面跳出这个音档，这个音档是 OK 的吗？我点进去一看，哦，他讲的那个女生旁白声音是很好听，没有错。我就完全不想听音乐，我一听音乐，我就我就跳出有一个人，有一个灵啦、啊，他就会双手插入我的脑袋，然后开始做一些情绪移除的动作，他就是把那些情绪移除给拔掉，然后我就快速。跳转，我想听他旁白的那个内容是什么？引导他的引导词内容是什么？前面听起来都很正常。我想说 ，But now something's wrong， 很诡异。我觉得他表面上看起来很好，是很 nice， 但是我总是觉得有不对劲的地方。于是我跳跳跳跳跳跳跳，不知道跳了大概二十几分钟吧。跳到最后面的时候，他就讲：哦，我们移除你的负面情绪，移除你的 blah, blah 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 议题。我说过了，我也写过这类的文章。只要有人跟你说他可以帮你移除议题，百分之三百都是外零，没有意外，就是这样子。因为议题就是你要去学习的东西，你把该写的考卷，你再考一个断考，你把该写的考卷抽掉，就说哦，我来帮你移除这张考卷。请问你那科是要挂蛋是不是？你知道你考卷没有写是全部要重写，你的议题被人家移除，你全部都要重来，所以不要贪小便宜的。要别人帮你移除你不想面对的东西，你现在移除了，后面的东西绝对会全部重来。这就为什么我很不建议人家去学那种东西，百分之五六千全部都是外灵啊，他帮你移除就是你的东西啊，他的东西就是他深入到你的灵魂体内去改变你的灵魂设定，然后并做就说哦对，对我好舒服哦，怎样？我跟你讲啦，很聪明啦，他们都是要钓饵啦。先给你一个很舒服的耳，然后你就上钩了，然后你的灵魂就这样慢慢被吸干净，就被抽走了，就是这样。所以做 SRT 的疗愈师还是什么挖钩之类，他们身上都卡了一堆怪灵，都是阿飘，然后他们身上会很痛，因为他们自己也当被当作能量体在传导被，被当被人家吸走，就是这样子，就是这样子。一个人当你要接触身心灵的东西，如果你没有辨识能量的能力，我告诉你，我真的以你安全、身心灵的安全为考量，我会建议你都不要接触。因为你不知道你面对的是什么样的东 西， 所以你要去接触 SRT，OK，Go for it。你要去觉得那个钱很好 赚， 你在帮助 人， 去 啊！ 你永远不知道你背后的代价是什么。我就看看一张 SRT， 每个人的那什么什么证书 啊， 然后什么老师 啊， 脸都已经化成白骨 了， 寿命不久矣。OK， 没问题 啊， 去， 请继续 去， 我没有阻止你。OK， 好， 说回来。我说很，我很久很久以前有一句讲过，我说我不把粉砖这个服务项目当工作，当事人花钱买我的时间跟专业是理所当然的，所以我对个案说真话这件事情没有包袱。我觉得我该好好说话的时候，我也是好好说话；我该骂人的时候，我一样会骂人。我跟房间那些 g i v by 的身心灵老师不一样，因为我不求大家给我钱赚，我不靠各位听众跟读者吃饭，我还有其他工作可以做。但是坊间那些 gay by 的身心灵老师会好好跟你说，因为你是他们的收入，因为你是他们的铁饭碗。可是我没有这些东西绑住我，所以我不需要委屈我自己的个性去做一个 gay by 人，我可以光明正大做一个九宫有四颗星的超级屋顶几白人，但我很爽，因为这就是我，我就是做我自己。所以你爱我也好，我很谢谢也很珍惜你的爱。如果你恨我，那也很好，我都很 OK， 因为我不在乎。如果跑去我的 YouTube 按不喜欢，我反而会更高兴，因为表示我说中某些人心中最痛的点。我不需要为了钱去委屈我自己啊，或者去成为一个我不喜欢成为的人啊。我今天我也反省过，为何我没有办法大爱的包容所有人？我发现我可以包容万物，但是我没有办法包容废物。所以我很庆幸我不是神，我不需要被“大爱”两个字绑架。今天当事人要成为废物。那也是出自于他的选择，他的自愿，是他自己要成为废物的。那到底跟我什么关系？今天在地球上轮回的每一个人，都是自己当初签署同意书进来参赛的耶。所以到底有什么资格可以耍废？当事人太累，你就自己坐下来好好休息啊！没有人说你不能坐下来休息啊。但是有什么资格耍废、耍弃权？这样的人被淘汰掉，不是也是刚好吗？你都已经签了生死状了，你还在那边抱怨个什么东西？所以在我的认知里面，除了我、我两个孩子、我妈、我闺蜜跟她的两个小孩，其实我不在乎这世界上所有人的灵魂进度，因为都跟我没有关系。可是，如果你今天想学习如何更好地面对生活，我愿意跟你分享我生命中的所有历练，我愿意教你怎么去面对啊，我愿意让你掌握我的方法跟技巧啊。那是因为你愿意面对，所以我愿意分享。所以，在我一对一咨询或者是课程中，我很少怒骂学生。如果也是有，但是就是那一两位而已。但我也是不会刻意去斟酌用字，我不会去顾虑到你的感受是什么。这跟我有没有同理心没有关系，而是真相本来就是没有在管你是不是玻璃心，因为真相就是真相。你会有玻璃心，表示说你有内在的东西要去面对，你才会有玻璃心的感觉。那我的功能就是把你内心的缺陷都挖出来，让你好好证实它的存在。我可以理解当事人的痛苦，但是不代表我要去认同他的想法、感受或者是行为。所以，我更不会在意诈骗灵性集团的势力有多庞大，追捧的人数有多广。然后，我就可以选择不继续讲解，不继续公布真相。反正真相就是在那边、啊，那你爱听不听，爱理不理，我都 OK 啊。信者恒信，不信者恒不信嘛、啊。我不会因为基督教的教义是反同志，我就故意选择去忽略跟漠视 l b g t q 的权益。我不会因为传统观念的男尊女卑，就去认同男女薪资应该不平等。我不会因为对方强大就不敢说真话，因为那表示我不够强大，我才会要把声音压下来呀、啊。那我该做的不就是让自己变得更强大吗？说出很多人都不敢说出的话、啊、你这样子，世界才会改变，不是吗？那、啊、每个人都闷不吭声的话，你要世界怎么改变？然后每个人都在等待一个英雄出来带着大家改变自己，没有，你们不是在等待英雄，你们在等待一个炮灰，好吗？然后躲在这个炮灰后面的人呢，就沾沾自喜，就是哈、啊，你看他好傻哦，你好白目哦，出来当墙，出来当那个呃，当当什么英雄，这是什么救世主？我跟你讲，很多人都想要出来找别人当救世主，就是因为看着别人去死，然后他们在后面瓜分那个人争取得到的利益，很多人都是这样子。他们就给你甜言蜜语讲说啊，我们这世界就是需要你啊，我们就是需要像你这样的一个人来带着我们前进啊！狗屁！想要利用别人，让别人替你去死，然后你在后面瓜分他们的利益。这种这种这种人就是既得利益者的面目啊！然后呢，等对方那个真心要带着你们往前冲的人最后挂了，这些人又在后面说啊，你看就是傻，就是白目哦，这根本就是肉盾嘛，吃力不讨好啊！但是这些他真带带着你们往前进，然后争取到的东西。反而也是被同样这群人瓜 分， 所以这就是为什么很多事情我都知 道， 但是我连讲都不想 讲， 我只是把最简单、最基础拿出来讲一讲就好了。我自己的生存我都巩固不了 了， 我凭什么说实 话？ 但今天我也不是不给对方存 活， 而是选择公开真相之 后， 把思考权跟决定权交还到你们的手 中， 让你们好好的去决定到底什么样才是对自己的人生是有帮助的。OK， 光光背后的骗局。我上一集已经讲过，下一集我会来解释真正的光攻是什么样的状态，到底什么样才算是光攻？所以这一集结束之后，我会把下一集的 podcast 录完，然后光攻系列就到此为止了，我会再制作。那大家爱怎么玩就去怎么玩，就算地球整个毁灭掉也与我与我无关，因为活完这一次我就离开了。从头到尾，这就是我的立场。我只是把东西说出来，要听不听你们自己去判断，自己去思考。下半部呢是要录制，呃，我。在粉专有贴一篇文章，说明为何我在 Podcast 第十八集的口气如此强硬。如果说你已经在粉专上看过这篇文章了，你可以跳过，嗯、呃，你可以离开 Whatever 做你在做的事情，嗯、呃，如果你还没有听过，还没有看过，那想要听的的话，那就请继续留着也可以。好，那为什么我在 Podcast 第十八集口气会这么强硬？我想有的人你会质疑说，哎、欸，你怎么可以骂光工骂成这样子，有点太超过跟伤人。所以我想来解释一下为什么会开骂，还有就是第十八节里面我有提到两个概念，就是不要浪费资源，跟不是每个灵魂都需要被救赎。好，好第一点，为什么我会骂那么凶呢？有的人觉得说，哎，你是不能有好用劝说的方式吗？一定要责备的语气吗？我觉得这是一个很好的问题，因为我压根就没有想跟那些不想自救的人对话，我也没有打算要哄他们。所以，对于一个迷信且不愿意面对现实生活的人，我请问一下，我是要哄他什么？他面不面对是他自己的问题，我又不是他妈，我哄他干嘛？我一直强调自己的生活自己管理，要学会对自己负责。但如果对自己负责这种事情都无法自动自发地做到，我实在是不知道他们生活的意义是什么。你要人家哄你，你才肯好好面对生活。那么，人家一开始好好跟你讲的时候，你怎么反而听不进去呢？这种想法我无法理解。我今天不是来当救世主的，我自然只会救我想要救的人，跟我想要自救的人。我也没有想要以战止战，更不会想要因为拯救天下苍生去牺牲我自己的性命跟家庭。我又不中二，你自己的生命你都不负责了，关我屁事哦。那认为讲我说话态度可以更好一点的听众们，我只想说，上帝、耶稣、佛祖、达赖喇嘛这些圣人们有没有好好跟人们对话？有啊。他们有没有传递教义跟经典，劝世人要向善，要面对自己的情绪？有啊。可是是不是一堆人还是跑去迷信跟追求崇拜那些有的没有的灵体跟光公？有吗？那难道这要怪上帝、耶稣、佛祖、达赖喇嘛说话不够温柔吗？不然你要怎样才叫温柔？今天就因为我只是个人类，什么也不是的人类，我才有办法把事情都说出来。如果今天我讲的这些话是神明讲的，我问你会不会引起全民恐慌？会啊。为什么？因为神明的话语权本来就不多，不是他们不会讲话，他们会讲话好吗？是因为身份的关系，他们本来就不能乱讲话，加上他们本来就很宠溺人类，也就是转世投胎到地球的光之子，他们又不敢把话讲得太直接，怕伤害小人类的情感。Oh, you hurt my feelings. Who cares？ 我需要在乎吗？关我屁事！你天到我那玻璃心，有病是不是？然后呢？神明只能老是用鼓励的方式出发去鼓励人类，可是某些小人类又不懂得自省，常常在那边自以为是的认为团队的照顾是理所当然，却忽略了在地球上课题的重要性，导致在地球上的进度大大延宕。等真的不行了，就会找像我这样的人出来帮忙。讲好听是帮忙但你讲讲更实在一点，就是补习啦，你知道吗？哎、欸，赶快哦，跟上进度哦，不然你功课没写哦，安内被杀哦，这样子。然后，灵魂团队宠溺跟盲目鼓励小人类，却缺少了自律跟约束，通常这样的状况下都会出大事。小人类会变得软弱不堪，明明功课做的超级烂，团队还在旁边说：“哎呦，你好棒棒哟。”然后每次看了都忍不住翻白眼，我想说妈的烂透了，棒什么棒，根本就不及格，要拉出去重修好不好？所以当一堆人类在那边不想面对现实生活，内在灵魂也不振作，还拉着人类去死，请问我为什么要浪费我的资源去拯救他？啊，他自己都不想活了，我救他干嘛？我觉得我不推他一把，我就已经很仁至义尽了，我又没有义务要救他。麻烦那些爱当救世主的人，请自己举手，我全部转让给你，好不好？这样的人，请离我远一点！你在浪费我的生命，浪费我的时间，在消耗我的能量。I don't want it！ 真的，拜托，请离我远一点，谢谢。好，第二点，浪费资源。这个系列呢，浪费资源的部分，我用三个方向来解释。第一个是团队资源，第二个是我的资源，第三个是其他方面的资源。哈，好，第一个团队资源，团队方面到底支付了什么样的东西？第一个，团队支付我方的，我啦我啦，阿里这边团队。他们支付了给阿里团队的佣金，委托我来教小人类处理小人类灵魂上的事情。那团队跟团队之间还要安排。你我相遇的事宜跟机缘，所以我们会相遇，你会找到我的东西，因为我没有打广告，所以你会找到我的东西。其实基本上就是你知道，你们加给你们看，要给你看的，叫你来找我这样子，或者是你会有个冲动，就是哦，我一直要跟他约，我想跟他约，可是我不敢，我不敢，啊不行，要跟他约，要跟他约，那种感觉就是你的团队在丢 message 给你，要你去说，哎、欸，赶快去跟他约啊，这样子，不是我下腹哈，我没有那个能耐，好吗？我每次剖完我我就去睡觉，我完全不 care， 好吗？好。第二个，我的资源，我的资源是什么？我的时间、金钱、精力跟能力，还有耗损原本我可以陪伴小孩的时间。我是一个全职妈妈，我两个小孩在两个不同学区上课，我需要不同的接送他们上下课。OK， 所以我是用零碎的时间在跟大家约，在服务大家。那我还要排出我去煮饭、照顾小孩、洗衣服、做家务，还有看着他们洗澡。我还是要做一般妈妈要做的工作，所以我一天能接受预约大概两到三次。所以对于那些没有要面对自我问题的个案们，或者是人们，如果说他来找我约，就是我要请你救我，但是我没有要面对我问题，我就觉得说你他妈在浪费我时间吗？不要来浪费我时间好不好？这个时间我可以陪我小孩看书，我可以陪我小孩读读床边故事。那就请你好好珍惜我跟你之间现在共有的时间。你真的要来找我 ，OK？ 没有问题，我愿意帮助你，我愿意协助你。我只要求当事人就是有愿意面对自己问题的心，而不是来找我就纯粹要我帮你解决你的症状。你再回去做同样的事情，找惹上同样的麻烦，然后再回来找我解决，我会觉得很烦。因为你没有要面对你的心的时候，我就觉得我不想帮你。因为你是牺牲我陪伴小孩的时间来解决你的问题，那么我就对于每个人有同样一件事情的要求，就是你要有面对自己问题的心，好吗？这是一种基本尊重，可以吗？好，第三点，当当事人身上有灵魂议题需要处理的部分，我在处理过后，可能我与我的团队都有遭受到反噬或者是攻击的可能性。那我想请问你，你只是付我少少几千块台币，或者是几万块的课程，我必须处理你身上灵魂的议题，然后我还要遭到反噬。请问我肉体身上长期的痛楚可以用金钱弥补吗？这没有药医诶、欸。我的灵魂如果没有靠我自己累世的努力跟修炼到今天这个地步的话，我能轻易说解封印就解封印吗？解诅咒就解诅咒吗？解诅咒跟解封印的反噬，我都要承担诶、欸。不是说诶。欸帮人救人就不会有代价？没有哦，这个行业是很要冒风险的，不只是反噬，还会惹来一堆麻烦的代价。如果对方是选择一个废物人生，我为什么不能选择我的人生可以过得轻松快活一点？我还要帮这个不愿意面对自己的灵魂，跟他的本领，还有团队协商，是否要保留愿意存活的部分，然后割舍掉。已经丧失求生意志的那一部分就好。还有，假使今天当事人的灵魂他已经完全要气塞了，他完全已经就是没有要求生意志。但是人类这个表意是，他说我不要，我还是要好好活着，我还是想要面对这些问题啊。那么这时候我就要跟他的本灵还有团队协商说，说是不是要保留愿意存活的部分。然后割掉丧失求生意志的部分就好。这部分的协商经验、花费时间，都是我累世的经验所累积出来的，还不包括灵魂手术过程中的讲解、陪伴、术后原理解释跟心理辅导。我只是把这一切的过程浓缩成文字叙述而已。但是你有想过我哪里得来这些经验的吗？我可能已经累积了带几百年甚至几千年的经验，才把它浓缩成今天我处理这个灵魂手术的八小时。你想想看，这八小时是浓缩了几百年到几千年的经验。那我就想问，我难道就应该收了钱之后就好好讲话吗？还是不要来浪费我的时间跟精力来救一个不想自救的废柴？将心比心一下嘛，你都不想活了，我花我这么多资源来救你干什么？我这资源不是白白得来的呢。不是人家说哦，我本灵要开给我就开给我，不是呢。你要说这是我毕生的修为，我觉得很可以啊，的确是我毕生的修为啊。啊，你这样浪费别人的毕生修为，你这样对吗？不要浪费我的时间，好不好？还有第三个，其他资源，其他资源这部分就非常特别，一般人是见不到的。那一般神明也不太会去跟大家解释有这一部分的存在，意思就是说，当人创造出来的执念跟魔性。团队或者是高领都会分配相关人等来解决，来配合解决。那我想请问，就是当一个不想自救的灵魂，他创造出这么多问题的时候，他创造出这么多磨念跟执念，幻化成攻击他人的实体的时候，请问他有问过在暗夜之下帮他处理这些问题跟闲杂事务的人与灵吗？好比说，你去迷信或是崇拜某一个宗教、一个邪教，你幻化出来的情绪去攻击其他人，那被攻击的那个人来找我们求助的时候，我们就必须帮他化解啊，因为他是找我们求助嘛，这件事情不是他染上的啊。但是，哎，攻击他的那个执念或者是磨念好了，他反而会跑来攻击我、欸，哎，因为我是帮受害者解除这个状态的人。那他如果攻击我的话，我要想办法动用我的能力去处理这件事情啊。那如果说，是不在我的业务范围内，需要找别人来帮忙。比如说高阶灵媒好了，高阶灵媒要处理这种东西，他身上也会付出相对等的代价。不是说哦，好像很厉害呢，你们出去打架，跟灵打架，哦，听起来好科幻哦。很多时候你们没有听到或是不知道的事，我们肉体上都要承担相对程度的代价。高阶灵媒他要做的事，他去处理过后，他身体是万般疼痛，他必须去吞食一些魔的存在。他就常问我一句话：说这些人在做这些事情，他有想过我每次都要吞那些恶心的东西吗？他有问过我愿不愿意吗？那这部分的代价，这部分的承担，我方这边耗损的人跟灵的部分，请问是谁要负责？那如果说，就等于说这些很多隐藏性的成本跟耗损是外面一般人都看不到的，难道就要因为这样子一般人不知道看不到，所以就可以这样子？免费的使用吗？就是你没有想要救自己，可是你要求我们来帮你解除症状，然后解除症状之后，你又回去搞一堆同样的事情再过来，然后让我这边反反复复一直在消耗自己，消耗自己，然后你只有付少少几千块。我我就很想问说，那你创造出来的麻烦还要别人来帮忙收拾？有请问过这些收拾残局的人他的意见跟意愿吗？还是你要以时计费、以秒计费的，请你来付钱，或者是用你的福报跟修为来偿还吗？今天处理灵界的事情不是那么的简单，每一件、每一个动作、每一个行为后面都有相对的维修费用要付。我这边算是前台啦，我少少的跟你收个大概几千块啦。那、啊、问题是，如果真的要以秒计费的话，通常处理一种事情。我基本上其实其实要收到一到两万，可是我只有在问世就大概三千五就解决了。你如果说是 B One 课程灵魂议题还有很多的话，说真的，我如果开每一个人的动作我都要付费的话，我 B One 的课程我不会开走三到五万，基本上是十到十五万左右起跳，因为后面有一个很庞大的团体不断的在帮你 s e t 到所有的事情，你要做的付出的就是好好的跟我上课。做我给你的回家功课，这样就好了。其他这边都是我们在包。所以我觉得今天就是要把很多事情就摊出来讲。今天临界的事情不是外面讲的时候哦，好 fancy 哦，好科幻哦，好魔幻哦，好仙侠剧哦，去你妈的去啦！我这工作给你做要不要？我真的觉得这工作是一个很烂的工作，有苦说不出，然后还不能跟你们讲太多。所以唯一让能让我发现就是好好让我把讓我把实话说出来，然后你还要逼我不能说实话，我真的觉得干他妈的衰。所以你懂我的愤怒吗？这工作就是里外不是人啊！然后当我可以好好当人的时候，你还会觉得说哦我讲话太直接这样废话，你要不要来处理一下我每天处理的东西？你要他妈那个玻璃心就滚去,去旁边哭，不要来找我。第三点，地球本身就是一个淘汰机制。这部分我要跟大家解释一个概念：到底为什么地球是一个地狱级的修罗场？为何灵魂维度的大家都只敢观看，不敢下来真实投胎？好，第一点，地球上的轮回，它本身就是一个倒数计时制的淘汰赛制，时间结束前，你的课题没有完成，淘汰。时间结束前，你的课题完成了，恭喜你，可以晋级，因为。地球上的轮回本身就是一个适者生存、不适者淘汰的体制，这也是为什么很多灵魂纯度很高的光之子下凡投胎成为人之后，他们在楼上的灵魂团队会很谨慎也很紧张，因为人类携带了高百分比的本灵成分下来，如果说这个小人类过不了关。楼上仅存的低百分比比例的本灵也会一同受创，甚至不复存在。这完全就是一个赌博性质，我就是赌你会不会过关。你如果不会过关，本灵跟你一起消失，就是这样子。所以至少看百分比。有的人下来像我，我下来我就是百分之百，我就是 all in 我要么是整个赛制都跑完，我提前结束了。然后我现在有多的时间了，可以把我的经验、体验全部拿出来交给大家了。这就是我现在在做的工作。OK，OK，、okay? okay, 那我这次结束我就回家，我就把爱。有的人他如果说也是高达于九十几趴，他下来，结果他没有醒悟，他没有去面对自己的东西，那、嗯、怎么办？懊恼啊，怎么办？楼上的本领也不用存在啦。你大致在十几趴吧，就是一损俱损啊。所以怎么讲呢？应该这样讲：楼下的人类心态越稳定，你楼上维度的本领就会越强大；你楼下人类的意识心态越浮动，越不好好面对自己身心灵的部分的话，你楼上的能力就会越乱、越弱、越容易不稳定。OK。所以灵魂的趴数这部分也是要看你自己的本领，当初是怎么设定，怎么会设定到百分之九十几趴六个十趴在楼上，或者不到十趴在楼上。有的人是带八十趴，比如说他会派他自己百分之八十化身成为人类，到投胎到人间来，然后然后他楼上的本领只维持百分之二十 percent， 那楼下的小人类就是他的重点，他就是必须好好面对现实生活中的问题，他才可以回到原本的灵魂维度。OK。那这时候的本灵，楼上只有百分之二十帕的本灵，他们在干嘛呢？他们一样在做原本的职务，原本的工作。因为原本的他们那灵魂维度的世界还是要继续运转啊，他不可能因为你分分一个小分灵到地球上来学习之后，你原本的工作就不做了嘛？不可能啊！他原本的世界那个维持运转还是要继续做啊，他原本的那个世界的维度的运转还是要持续进行啊，他不可能因为。哦，你你送了一个小人类下来就什么都停摆，不可能这样子 ，OK？ 好，所以比例这部分就像我之前其中一起有讲过，这完全就是楼上各位大神自己决定的部分。但是实际上地球赛制就是一个你死我活的，啊、不是啦，就是一个博弈的赛制，你只是赌你会赢就对。他、啊、说你这个小人类给你不长眼不长脸，然后都世世代们不面对功课，然后最后傲斗，那我没我法斗。就是命了。好，轮回机制，轮回机制本身就是一种筛选过程。轮回之间的议题就是学习方向，那这些学习方向跟数量都是自己定的哟。OK， 不是人家定给你的哦，是你自己定的。每一次全新的轮回就是集结上一世未完成的议题与新一世挑战的议题，那。轮回有一定最高上限次数，如果你的上限次数在到达之前没有做完课题，哎哎那就是失败。OK， 灵魂小毁，好吗？这也是为什么很多灵体只敢在地球以外的地方窥视跟传讯，但是不敢自己下来到地球投胎成为人，因为他们自己都没有把握可以结束轮回，回去原本的灵魂维度。这就是为什么我跟你说，很多外星族群，网络上的那些很有名的外星族群，他们都不曾来到地球成为人，因为他们连这一点都没有把握自己可以过关回去。所以你们去崇拜那一些假的神灵干什么？他们比你还弱，人类是最屌的生物，最屌的灵魂，因为要有心智够强大，相信自己可以闯过这样的赛制，才会下来报名。结果你们跑去相信那些比你更没有经验的幼稚园小小班，你不觉得一整个很荒谬吗？大学生去相信一个幼稚园小小班给你下指导级，等一下，其实你是想当他们的保姆对吧？你是不是觉得他们在那种虚无的空间长期觉得寂寞、觉得冷，没有人跟他们说话，所以你们想要好好跟他们聊天，抚慰一下他们长期干枯的心灵啊？我懂了，好，美食。好，结果一堆小人类在那边迷信，然后不敢面对现实生活，还有的灵魂根本不想自救。那我就想问，我就应该花费我所有的精力去帮助那些不自救的白魔灵魂吗？凭什么？你们知不知道那些不愿意自救的人，他们其实是提供魔最好养分的人，就是因为他们迷信，才会滋长那些魔。让原本有些不应该存在的东西越来越壮大，比如说我讲的那个诈骗灵性团体，好了，就是这样子。像暗夜中那些处理那些东西的人，或者是灵，都必须因为人类的愚蠢，去吞食那些不应该存在的恶灵。这些人跟灵所牺牲的部分，有谁想过？又有谁问过这些人跟灵在吞食这些恶灵之后，他们肉体跟灵体所需要承受的痛苦？有人问过吗？啊，有人说我们又不知道，怎么会知道？我说好，你现在知道了，那还要继续迷信吗？你有没有看到那些看不见的代价正在运转？所以我就问你说嘛，这就是为什么我会一直认为那些要迷信的人，你个混一起，乐色就是应该跟乐色在一起，不要问为什么。我只想救那些还有知觉、还想自救的人，还想要面对自己、面对情绪的人。我不想去救那一些已经迷信到末入膏肓的人了，好吗？嗯，那些不用救了，你就让他去就好。这就为什么在 podcast 里面那一起讲的，当那些人不愿意出来的时候，你怎么拉他都没有用。那你就回去嘻嘻后，这样就好了。但是是为什么有的大神他就是会很宠溺说没有呢，该救的还是要救一救了，是要救什么救？我的资源不是资源是不是？要救你自己去救，我不救。所以我就想问，难道这一切都是理所当然的吗？你在那边迷信，然后就旁边人在那边帮你在擦屁股，这些都是理所当然的吗？就因为你他妈在那边迷信宗教跟崇拜邪灵。你以为这世界上是怎怎么保持阴与阳光与暗的平衡的？真的每天在那边送金祈福就可以得到升天哦？一堆不知名、不想公布名字的灵媒跟神灵在那边朝还，他们又不想讲，又不敢讲，就怕小人类会波灵心，会好怕怕。所以他妈的好好面对现实生活，回家做功课所以死是不是？然后那些不想自救的人，我就不想再讲了。成本会不会算？你都已经不再鸟自己，是不是会活下去了？我去救你干嘛？所以面对那些不想自救的人，我就应该花费我上述所说的一切资源去哄那些不想自救的灵魂吗？我想问，成本会不会算？人家都不鸟自己是否会活下去了，我去救他干嘛？谁说我我我想跟那些不想自救的人对话？我压根没有要跟他们对话。我压根没有跟他们对话，所以这是为什么？有时候我就是会跟楼上吵架、啊，他们就说：‘你说：“该救还是救一救嘛。”我说：“没有什么好救的，来，嘻嘻嘻呵啊。”就有神会跳出来说、哦：“我给你这个位置，不要不知感恩。”然后我就会讲：“哦，那我给你我的位置，你不要不是抬举啊。”我今天就是这样子，仗着这个道理，我没有对不起任何人。资源本来就是互相，一切本来就是平等。你要是一个不愿意救自己的人，你就不要怪别人不想在你身上投注资源。我跟团队不欠你任何一毛钱。当一个人不愿意改变的时候，你如何都改变不了他的心，改变不了他的意，你根本就没有办法改变他。所以，这种不愿意面对自己，就要拉着小人类这个表意识去送死的灵魂，到底有什么好值得被救的？那这种不愿意面对内心，也不听团队指引跟劝告的小人类表意识，你到底有什么好值得被哄的？我要你面对现实生活，还要我哄你哦？你哪位啊？我又不是你妈。所以想迷信的赶快去，不想活的会不会拦你？资源回收的机制正在运转，路都是人自己选出来的，怪不得谁。今天我就是扮演一个黑脸的角色，把事情就说到这份上。爱听不听随便你，那是你的灵魂，不是我的。基本上就是这样了、啊。然后我常会跟神明吵架，就这样。因为我觉得今天我不会因为他是神，我就不跟他吵架。可是我觉得今天他们要求太过分，对我来说不合理，我就直接吵架。所以我完全就是完整演绎一个不要跟九宫有四颗星的无敌击败的人吵架，因为我没有在管你的身份是谁。我该干掉你的时 候， 我就会干掉 你， 就是这样。然后我想拒绝你的时 候， 我就是拒绝 你， 就是这样。没有什么好不敢说 的， 或是不敢做 的， 因为今天是你在浪费我的时 间， 我就有权利可以干掉 你， 就是这样。所以有玻璃心的自己去旁边整理一 下， 再回来跟我说话。不要那么跟我嘤嘤嘤、哭哭泣泣 的， 我不想 听， 完全在浪费我的时间。想说话的，把自己的情绪整理好，再回来好好说话，跟我说你有什么样的问题，需要什么样的帮助，不然都不要讲给我听。因为我跟别人，我在跟所有的读者或者个案在聊天的时候，我都可以，我都可以读得到你的情绪，不用觉得说啊天哪，他都知道我在想什么，我不知道你在想什么，但是我读得到你的情绪。就是当我读到你的情绪，你让我发现你一直是单纯在抱怨。OK， 那我就听你抱怨，我不会给你多做更深入的讲解或者是指引。但是你如果只是来跟我抱怨，然后抱怨很多很多很多很多多，然后都没有要面对问题，然后就单纯一直在抱怨的时候，派谁？我时间很宝贵，我可能没有那个时间可以陪你，只好下次再约。因为我会认为你今天要来找我，表示你有想要解决问题。你如果没有想要解决问题，你只是想问问题，想大致上了解 ，OK， 也可以，没关系，你自己再决定要不要去解决问题。可是如果今天你来找我是，你已经知道问题在哪里，你也了解了，可是你就是没有面对，我就觉得说，那你来找我干嘛？你就不用来找我了，你自己去想办法不就好了？如果说你跟我说，我只是想要，你是点破跟我讲说，哎、欸，我知道怎么面对，可是我我没有想要解决，我只是想有人听我说话 ，OK。那很好，你给我一个方向，我知道我要做就是听你说话，那我就会听你说话，我也不会拒绝你或者是怎么样，我就是在那边听，就嗯嗯嗯，对对对，可能是这样吧，嗯好，就是这样子。所以说你来找我，你没有要面对所有的问题，你只是想要纯聊天，我会希望你告诉我，你就只是想纯聊天，这样就好了，我不用花很多精力的去帮你想着如何破解你这个局，如何带你走出这个困局。因为这些我都需花精力，花我的能力去帮你找出来说 ，OK， 分析你的弱点在哪里，为什么你会困住，然后我帮你编扑，引导你去做，我这些都要花很大的精神在做这些事情。我不是直接向其他的里面会直接啪就跟你讲答案，因为直接跟你讲答案，你学习不到什么东西。我只有引导你一步一步的走去自己解题，你才知道说你学了什么东西，你这花了这个钱才有用。所 以， 如果你们来找 我， 我都 OK。你们要做是只我只想请你听我诉说。如果说你只想要听我诉说你的困 扰， 我会建议你们就是用传到粉专传讯息给 我， 或者是写信给 我， 我都 OK。我会回信啊。但是你也可以跟我讲 说， 我只想有人听听我的心 声， 然后帮帮就是帮帮我这样 子， 我就 OK 好， 我去看 看， 我可以听 啊， 我可以看啊。但是如果说你来找我是要面对问 题， 就你们要面对说拍谁。抱、哦、歉，请你不要跟我约。我觉得这个真的对我来说是很大的浪费，我很多时间了、啊。这样子，因为我还有小孩要过，所以请将心比心，好吗 ？OK， 好，那今天就先这样了哈。祝大家听我干讲完之后，又有快乐与美满的一天。OK， 好，拜。